0: 一つ目、中野区劇団員殺害事件。殺人事件の犯人を探すとき、警察はどうやって犯人を探すかしら。そうだな。まずは近くの防犯カメラに犯人が映ってないか調べるんじゃないか確かにそれは犯人像がすぐに絞れそうね。でも防犯カメラに犯人が映っていなかったり、そもそも現場に防犯カメラがなかったりする場合はどうかしら犯人が現場に残していった遺留品や、そこから採取した DNA 指紋とかからも犯人像を絞れるかもな。犯人が遺留品や指紋を残すかはわからないけど。そうね、DNA や指紋が見つかればかなり有力な証拠になりうるわね。ただ、DNA や指紋を採取できても、それらと一致する元データがなければ犯人特定には至らないんじゃない言われてみればそうだな。元のデータベース内に一致するものがない場合はどうすればいいんだ。それは、被害者と関係があった人や近隣住民に協力してもらうしかないわね。犯人が協力してくれるのかもちろん、犯人は拒否するだろうけど、拒否した人が怪しければ警察が強制的に協力を要請できるわ。ただ、さらなる問題は、犯人が被害者の関係者や近隣住民ではない場合なの。それって犯人と被害者が全く面識のない人だった場合ってことかそういうことね。実は今回紹介する事件でも、犯人と被害者の間に面識はなく、捜査にかなりの時間がかかったわ。それは気になるな。じゃあ今日は中野区劇団員殺害事件について紹介するわね。犯人が面識のない被害者をなぜ殺害したのか気になるぜ。そうね、逮捕後の犯人の証言にも注目よ。わかったぜ。まずは、この事件の概要について紹介するわね。2015年8月、東京都中野区のマンションの一室で、当時25歳だった劇団員、香谷やりささんの変死体が見つかったの。香谷さんは、玄関付近に全裸の状態で倒れており、顔にはタオルケットがかけられていて、紐状の狂器で首を絞められて殺害された痕跡があったわ。かなり奇妙な状況だな。そうでしょ。さらに恐ろしいことに、加賀屋さんの口元や乳房などからは、犯人のものと思われる唾液が検出されたのよ。犯人の唾液に間違いないな。それにしても犯人は被害者を殺害する前後に被害者の体を舐めていたというのかそういうこと、一見すると強姦殺人事件のような手口のようだけど、検視の結果、加賀谷さんが性的暴行を受けた痕跡などは発見されなかったの。だから、犯人は被害者を殺害した後に体をなめ回したと言われているわ。おかなり歪んだ思考回路を持った犯人だぜ。そうでしょまた、加賀谷さんの部屋からは、事件当日着ていたと思われる衣服や私物ジューステンがなくなっていたの。それは犯人の趣味か何かなのか確かなことはわからないけど、これは証拠隠滅と捉えられたみたいね。なるほど、犯人はできるだけ証拠を隠そうとしたんだな。ちなみに防犯カメラに犯人の顔が映っていたりはしなかったのかそれが残念なことに、香谷さんが暮らしていたマンション内には、ダミーの防犯カメラしか存在しなかったの。ダミーの防犯カメラそれは何のために設置されていたんだダミーの防犯カメラは、犯罪の抑制につながると言われているわね。ただ、実際に事件が起きてしまった時は意味がなくなるの。今回の犯人はダミーの防犯カメラがあっても犯罪を止めなかったのか。ちなみにマンション前の防犯カメラが唯一人の出入りを確認できるカメラだったんだけど、そこにも犯人らしき人物の姿は映っていなかったの。これは捜査する側にとってはかなり厳しい状況だな。ええ、そうね。次に、被害者がどのような方だったのかを紹介するわね。被害者の輝理沙さんは仙台市出身の25歳で、宮城大学卒業後上京し、俳優を目指していたの。俳優を目指すにあたって劇団に所属していたんだけど、その他にも居酒屋など、複数のアルバイトをしていたわ。夢に向かって努力していたんだな。そんな人が殺されたなんて悔しすぎるぜ。本当にその通りよ。香谷さんは、当時所属していた劇団フルハウスの、団長宇津木太蔵さんと交際していたわ。二人は事件が起こる2ヶ月前の2015年6月頃に知り合い、同年の7月から交際をスタートさせていたようね。交際を始めて1ヶ月でこんな事件が起こるなんて。ある日から加賀谷さんが劇団の稽古に顔を出さなくなり、LINE の返信もなくなったことで、宇津木さんは心配になったの。宇津木さんは加賀谷さんのアルバイト先の居酒屋に連絡を入れてみたんだけど、加賀谷さんはアルバイトも無断欠勤していたわ。ここで加賀谷さんが何かに巻き込まれたということに周りが気がついたんだな。そうね、加賀谷さんは本当に真面目な人で、劇団もアルバイトも無断で欠席することなんてなかったらしいの。だから、宇津木さんや居酒屋の店長は一末の不安を覚え、宇津木さんはその日のうちに加賀屋さんの自宅マンションを訪ねてみたわ。そこで、最初に説明したような状態の加賀屋さんが自宅玄関で発見されたというわけよ。ここから事件の捜査が始まっていくんだな。ええー、様々な聞き込みを行った警察が目をつけたのは加賀屋さんの元彼よ。加賀屋さんが宇津木さんと付き合う前に付き合っていた人かそういうことね。加賀屋さんの元彼は劇団員の A さんよ。元彼も劇団員だったんだな。二人は事件の半年ほど前に別れていたものの、未練たらたらだった A さんは、その後も加賀屋さんへ付きまとっていたようね。A さんは酔った勢いで加賀屋さんのマンションを訪れて、警察沙汰になったことまであったらしいわ。かなり困った元彼だぜ。加賀屋さんと A さんの間にトラブルが起こっていたことは、近隣住民も知っていたことよ。他にも、加賀谷さんはアルバイト先の居酒屋に顔にあざを作って出勤したこともあったそうで、A さんには DV 疑惑まであったわ。そんな彼氏別れて正解だぜ。でも、その元彼の A さんが犯人だったのか ?A さんは犯人候補としてかなり有力だったんだけど、犯人じゃなかったの。違ったのかそれが、A さんの DNA と加賀谷さんの体に付着していた唾液などの DNA が、全くの別物と判明したのよ。これで捜査は振り出しに戻るのかそうね、これ以前にも加賀屋さんの知人の DNA をかなり検査していたようだけど、遺留物の DNA と一致する方が見つからなかったわ。だから、さらに周辺住人や宅配業者を含めた1500人もの DNA が採取されることになったのよ。かなり大掛かりな捜査だけど、警察も諦めるわけにはいかないもんな。捜査は大変だったんだけど、しっかり成果はあったのよ。事件当時、加賀屋さんの周辺に住んでいた人物の中で不審な動きをした人がいたの。それが徳倉隆弘という男よ。その徳倉っていう男がとった不審な動きってどんなものだ徳倉は事件発生時に加賀屋さんの近所に住んでいたんだけど、事件発覚直後に東京を離れて福島県内の実家に戻っていたのよ。警察はそれを見逃さなかったんだな。徳倉に対して警察が任意の DNA 提供を求めたところ、なんと異流物の DNA と一致したってわけ、被害者と全く面識のない犯人を見つけ出すなんて、警察の捜査はすごいな。これはお見事ね。犯人が特定されたということで、この男がどんな人物だったのか見ていくわね。徳良は福島県西白川郡矢吹町に生まれ、事件当時は37歳。会計士をしていた祖父が地元で会計事務所を開業しており、俗に言う地元の名士的な裕福な家の出身だったのよ。家庭環境が複雑だったことはなさそうだな。そうね、ただ会計士だった両親が祖父の事務所を引き継いでいたため、徳倉には三代目としての期待がかなりかかっていたのよ。徳倉は、学校では優秀な生徒で、同級生からも口数は少ないけど真面目といった評価を得ていたわ。さらに中学時代は学級委員長を務めたほか、剣道にも打ち込んでいたとか、予想していた犯人像と大きく異なるぜ。これだけ聞くと、かなりのプレッシャーにも負け強い学生生活を送っていたようだな。でも学校での評価は悪くなかったものの、近隣住民からは、挨拶ができないや地域の催し物にも顔を出さない、といったネガティブなイメージを持たれていたそうよ。二面性があるタイプみたいだな。そんなとくらなんだけど、中学を卒業後して地元の工業高校に進学した後、大きな挫折を経験したのよ。どんな挫折だそれが、高校時代に難関資格である公認会計士試験に挑むも不合格に終わったの。公認会計士試験ってかなり難しい試験だよな。そうね、合格率の高くない難しい試験よ。徳倉にとっての挫折はこれだけじゃなく、内部推薦で決まっていた大学進学が、自身の不祥事で内定取り消しになるということもあったのよね。大学進学には失敗した徳倉隆博弘だったけど、地元で就職するといった選択肢はなかったのか。会計士を目指して上京する道を選んだわ。挫折を味わった徳倉はどんな生活を送るようになったんだ上京してすぐは会計士の専門学校に通っていたみたいだけど、試験に合格することができないまま、いつしかパチンコ店やゴミ収集の仕事などを転々とすることになったわ。そしてついに会計士になる夢を断念したのよ。夢を諦めてしまったのか。ここから事件までの徳倉の動きが気になるぜ。会計士の夢を諦めた徳倉は、2013年から都内の不動産会社に就職し、営業マンとして定職を得ていたわ。とはいえ、真面目な勤務態度ながらも営業成績は良くなかった徳倉は、上司から出席される機会も多かったと同僚は語っているわ。真面目には働いていたんだな。ええ、上司に執席されながらも腐らずに深山で接客の特訓をして、栄養成績改善を図っていたそうよ。ただ、打ち気で口数の少ない性格が栄養食には致命的に向いていなかったのか、成功をつかむことはできなかったわ。これはかなり悔しいだろうぜ。徳良はずっと同じ仕事を続けたのかい,いえ、2015年6月になると、同様に、結婚して、彼女の実家の飲食店で働くと言い残し、会社を退職したわ。実は徳良に交際相手がいたという事実がないから、この話は退職の口実だったと言われているわね。これが事件の約2ヶ月前だな。不動産会社を退職した徳良は、福島県の実家から通勤できる仕事を探し、引っ越し準備を進めていた時期だったの。そして殺害前日、徳良隆弘は町に福島の実家から高速バスに乗り、電車で中野区の自宅マンションに向かったわ。その時、偶然加賀屋さんを見かけて後をつけ、友達になりたくてまずは LINE を交換しようと思い、現場マンションの廊下ですみませんと声をかけたの。偶然見かけた加賀屋さんと LINE を交換しようと思ったなんて驚きだぜ。もちろん加賀屋さんも驚いたわよ。驚いた加賀屋さんはすぐに自室へ逃げ込んだんだけど、同時に徳倉も侵入してきたの。女性の一人暮らしでそんなことされたら怖すぎるぜ。加賀屋さんはうわーと大きな声を出して騒ごうとしたんだけど、それを止めようと徳良は自分の手でかがさんの首を絞めたわ。それでもかがさんが抵抗を止めなかったから、徳良は近くにあった扇風機のコードで首をきつく絞めて殺害したというわけよ。つまり、徳良はかがさんと出会ってすぐ殺害に及んだことになるな。そういうこと、二人の間に面識はないわ。考察し終えた徳良は、かがさんが動かなくなった後、かがさんの服を脱がし全裸にし、遺体をなめ回したわ。そして証拠隠滅目的で体をボディーソープを使って丁寧に吹き闘争を図ったの。冒頭でも聞いていたけど、殺害後の行動に寒気が止まらないぜ。犯人がどのように事件を犯したのか見てきたけど、ここからは裁判の判決を見ていくわ。まず、徳クラは、輝りささんの自宅に押し入った際に、首だよ首コードといった声が聞こえ、そのままその声に従い考察したと供述したわ。どういうことだ徳倉には悪魔の声が聞こえたそうなのよ。よくわからないが、なるほど。このような発言とともに、弁護側は対人関係で臆病になる、回避性パーソナリティ障害だった旨を裁判で説明しているんだけど、これはコミュニケーション能力や社会適応に問題が生じる類の障害に過ぎず、殺人事件を誘発してしまうような障害ではないの。それって、犯行時のとくらには責任能力があったということかええ、裁判ではそう判断されたわ。それに、犯行後に自身の指紋をすべて拭き取り、唾液も洗い流していたことから、隠蔽工作を試みたとも判断されたわ。これは明らかに責任能力を持ちながら行った犯行と言えるわね。これは原型が認められなさそうだぜ。そうね、2018年3月になると、歪説目的の自分本意な犯行として、無期懲役判決が下っているわよ。最終的に、2019年4月、最高裁にて徳良ら高側の上告が棄却されて、無期懲役が確定したわ。だから、徳倉は現在も服役中よ。やっぱり、それくらいの軽悪だるだろうな。無期懲役は重いように見えるけど、この判決を不服に感じる声もあるのよ。徳倉に対する刑罰に対して納得がいっていない人は、ある基準を疑問視しているんだけど、何かわかるかしら基準わからないな。それが、長山基準よ。長山基準って聞いたことがあるような気もするけど、なんだっけ長山基準というのは、1983年7月8日に属者殺事件の加害者である、被告人長山のりおに対して下された判決が基準となっているものなんだけど、簡単に言うと、一人殺したら無期懲役、二人殺したら死刑という基準よ。どれだけ自分勝手な犯行を行ったとしても、一人の殺害だと無期懲役になってしまう現状に疑問視をする人がいるってことだな。そういうことよ。だから、この基準を見直すべきだという声を上げる人が多くいるのよ。知らなかったぜ。被害者である加賀谷さんのご両親は、犯人に対して死刑を望んだわ。最後に加賀谷さんのご両親が娘のリサさんに宛てて書いた手紙を紹介するわね。一緒に過ごした時間は本当に幸せでした。まんまる顔のリサの笑顔はみんなを幸せにしてくれました。リサの大好きな眠りの時間はもう邪魔しないから、ゆっくりと楽しい夢を見ながら眠りについてください。守ってあげられなくて、本当にごめんな。胸が締め付けられるし、犯人への恨みが募るばかりだぜ。二つ目、大学助教授教え後殺害、一家心中事件。なんだか元気がないようだけど、どうしたの実はな、言いにくいんだが、友人がどうやら禁断の恋をしているようなんだ。えー、つまり、既婚者を好きになってしまったってことそうなんだ。全員が不幸になるだけだから別れろと何度も説得をしているんだが、脳内お花畑状態でまるで聞く耳を持たなくて、困ってるんだぜ。恋愛に関しては、他者がどんなに説得しても本人たちが燃え上がっていれば、どんな意見も燃料になっちゃうわよね。ねえ。既婚者だった大学の助教授が教えごと不適切な関係になって、大変なことになった事件を教えてあげましょうかそんな事件があったのか。ぜひ、聞いてみたいんだぜ。まずは、事件の犯人である大場博吉の生い立ちについて説明するわ。大場は1935年、静岡県のタバコ販売所長の息子として制を受けるんだけど、両親が結核患者だったことから、幼くして親戚に預けられた後、最終的には東京に住む左官職人の養子になったの。仕方がないとはいえ、幼くして養親と離れるのは辛いな。それから日本は戦争が激しくなって、大場も栃木県に疎開したの。中学と高校を卒業した後は立教大学の文学部英米文学科に入学し、卒業後は同大学の大学院に進学、修士課程、博士課程の単位を取得するに至ったわ。ええとても頭のいい人物だったんだな。いわゆる生え抜きってやつね。それから大葉は年下の女性と結婚し、二人の娘にも恵まれたわ。32歳の時には助教授に昇格し、どこか影のあるミステリアスさも相まって、学生たちからも人気だったの。若くて雰囲気のいい先生は、人気だよな。ここまで見ると、生活には何も不満なんてなさそうだけどな。表向きはね、大庭は女子生徒との不適切な関係がたびたび噂されていて、そのことをしょっちゅう同僚の女性に相談していたの。そんな話をされていた同僚女性も、どんな気持ちで聞いていたんだろうな。遊び感覚の浮気を繰り返していた大場は、生徒の一人であった計算という女性と付き合うことになったの。その関係は在学中から4年間も続き、大学院に進学した計算も、大場にのめり込んでいく一方だったのよ。恋はもうっていうもんな。しかも恋愛経験の浅い学生時代の恋なら、なおさらだよな。結婚者だった大場にとっては遊びだったけど、計算は本気だったの。そして、徐々に事態は深刻になっていくわ。山梨県甲府市出身の計算は資産家の娘だったんだけど、両親からは早く地元に帰って身を固めてほしいと言われていたの。大場に夢中だった計算は終始論文の提出をあえて延期したりして、少しでも長く大場といる時間を作ろうとしたのよ。すごいな。ところでこの男は教え子に手を出しているけど、今だったら大問題だよな。この時代は問題なかったのかこの時代でも、普通に問題行為に該当するわよ。大場がしたことはセクハラに該当するんだけど、その言葉が存在しなかった当時においても、バレれば懲戒処分になるレベルのことだったんだから。きっと周囲も、モテている先生がまた学生と揉めてるくらいで流してしまったのかもな。それもあるかもしれないわね。この時に大場が処分を受けていれば、事件は起きなかったかもしれないわ。話を戻すけど、大葉は計算に対して妻との関係は冷めきっていると説明していたの。その矢先、計算は大葉の子供を妊娠したと報告し、妻との離婚を求めたわ。おおついに、なるべくしてなったという感じだな。さらに、大葉にとってまずいことが続くわ。同じ頃、大葉の妻も自分の夫と計算のただならぬ関係に気づいてしまったの。当然ながら、奥さんは大激怒。大葉と計算の密会現場に踏み込んで、別れるように強く迫ったの。小さな子供もいるんだし、いつまでも旦那が若い女にうつつを抜かしていたら、そりゃあ嫌に決まってるよな。妻は精神的に追い詰められて、自ら命を絶つような行為をするようになったの。実は圭さんは、大場の妻の大学の後輩にあたる人物でもあったのよ。奥さんも高学歴だったのか。それにしても、大場は悪魔のような男だぜ。でも早くしないと、圭さんのお腹の子供はどんどん大きくなるよな。ええだから大場も、子供は諦めてほしいと言ったんだけど、計算はカタクナに産むと言い張ったそうよ。だけど大バとの愛人関係に悩んでいた計算は、ホジキンリンパ種という悪性リンパ種の一つを発症してしまい、西洋のためにしばらく実家に戻ることにしたの。計算、がんだったのか。若いから進行も早いし心配よね。そして1973年7月19日、計算は定期治療のために東京へと帰ることになったの。両親にとっては、これが最愛の娘との最後の別れとなってしまったわ。そんな、あまりにも辛すぎるんだぜ。東京に帰ってきた K さんは新宿にある靴屋で赤いハイヒールを購入したの。その日は独協大学に通う弟と一緒に下宿していた帰宅の親戚宅に宿泊しているわ。弟さんも有名大学に通っているのか。兄弟揃ってすごいな。そして翌日の7月20日、K さんは友達に会うので遅くなると伝言を残して下宿先を出たわ。それを最後に消息を絶ってしまい、実家の両親もそのことを知るの。K さんは癌を患っていたし、親も気が気じゃないよな。そうね。なおかつ計算は分別のある性格で、無断外泊なんてするタイプじゃなかったことも、両親の心配の種になったわ。だけど3日後に2週間ほど旅行します。8月4日に帰りますという手紙が実家に届き、それが計算の筆跡だったことから、両親もひとまずは安心したの。実質だったなら、確かに無事なんだと思うよな。計算の手紙が届いてから1週間後、今度は知らない女性と思われる名前の人物から手紙が届き、そこには遊覧船では厄介になりました。あなたの彼によろしくと書かれていたの。さらに現金2万円も添えて実家に郵送されたのよ。んつまり K さんが旅行先で出会った人ということか両親はそう思ったみたい。でも、1973年当時の大卒初任給の平均は5万7千円だったため、2万円ものお金を大学院生の娘に送ってくることに違和感を覚えたの。ここで両親は、K さんは家出などではなく、裕福な恋人と長期旅行に行ってしまったのだと思ったそうよ。ご両親には、大葉のことは話していなかったんだな。連絡が途絶えた時点で、捜索願いは出さなかったのか計算がまだ4年入り前だったことと、悪い噂が立った娘の将来はどうなるのかと懸念したこともあって、大学や警察には相談できなかったのよ。確かに成人しているとはいえ、無事に見つかった後の人生もあるからな。だけど、後にこの2通の手紙は大葉の偽装工作だったと発覚したのよ。は偽装工作ええ計算の失踪には、大場が深く関わっていたの。それにも関かかわらず、大場は新聞広告に計算を心配するかのようなメッセージを掲載したり、山梨の実家を訪ねて計算はまだ帰りませんかなどと聞いたりもしたわ。それって、計算のご両親は何も気づかなかったのか少なくともご両親は、親身になってくれる大場に娘のことを相談していたわ。その裏で大場は、計算の命を奪っていたのよ。計算さんの行方がわからなくなった7月20日、大葉は研究室を抜けて新宿で彼女と落ち合ったの。実はこの二人、相引きのために大葉の恩師である教授の別荘を何度か利用していたんだけど、大葉は今回もそこに誘ったのよ。教授も、そんなことをするとわかっていたら別荘なんて貸さなかっただろうな。大葉は別荘で計算さんの首に手をかけて命を奪った後、冷たくなった彼女を周辺の空き地に埋めて隠したの。それから夜の11時過ぎに、普段から相談事をしている同僚女性を料理店に誘ったのよ。その時間帯に誘われて、すぐに行ける女性もすごいな。そこで大葉は、計算を手にかけたことを告白し、蹴りをつけた。君の想像以上の方法だよと、とんでもない告白をしたのよ。それを聞かされた女性は、計算が自ら命を絶ったということかと質問したのだけど、大葉はもっと大変なんだと、自分の犯行をほのめかしたの。はそんなことが能々と言えるなんて、どうかしてるんじゃないかいや、そもそも人を手にかける時点で、どうにかしてるんだが。そこが大ばの異常性を感じるところと言えるわね。女性に打ち明けた大ばはさらに、夕方の5時から9時までは自分と一緒にいたことにしてほしいって、アリバイ工作を頼んでいるの。そんなことを OK したら、同僚女性も共犯になるじゃないか。で、首を縦に振ってしまったのか同僚女性は大ばが犯罪に手を染めた可能性があることを知り、困り果てて OK しなかったわ。だけど、到底彼女一人では抱えきれない問題だったため、同僚女性は大場の8年先輩にあたる助教授に全てを打ち明けたのよ。確かに、普段から悩みを聞いてあげていた同僚からこんなことを言われたら、戸惑うよな。助教授はどうしたんだ助教授ももちろん驚いて、大場の大学時代の動機で親友でもあるた大学勤務の男性を自宅に呼び出したの。二人で一晩中話し合った結果、家族旅行から帰ってきた大場を大学校内の一室に呼んで、事実確認をしたわ。大葉は罪を認めたのか認めたわ。教授たちは実施するようにと強く説得したものの。信じられないことに、大葉はもうやっちゃったもの。仕方がないじゃないかと開き直ったのよ。はぁ、あ、やっちゃったものじゃないだろうが。ちっとも反省してないな。反省していたら、少なくとも犯行後に家族旅行なんてできないわよね。さらに大葉は残ったものが、どううまくやっていくか相談しようとも言い放ったのよ。つまり、自分は逮捕されたくないから、みんなで俺が捕まらないように考えような。って言いたいたのかざっくり言うと、そうなるわね。なんで自分の職場の人たちや親友に、尻拭いをさせようとするんだよ。この先輩助教授や親友は、警察に駆け込んだのかそれが、できない理由があったのよ。大葉の妻は助教授や親友とも同じ大学の後輩に当たるんだけど、夫と計算の不倫でかなり精神を病んでいたの。自ら命を絶とうとしたこともあったため、彼女に配慮して大学や警察への通報は思いとどまることになったわ。ん気持ちはわかるが、事態は急を要していると思うんだが。助教授たちも、すぐに諦めたわけじゃないの。翌日も助教授は大場に自首を勧めたんだけど、彼は自分のことをあれだけ愛してくれた彼女なのだから、あんな扱いをされても本望だろう。と言い出したのよ。正気か愛した男からされた、最大の裏切りのように思えるんだが。人を傷つけることに躊躇がなさすぎて、寒気がするぞ。驚いた助教授は、では、君の娘が将来同じことをされても構わないのかと大場に迫ったんだけど、彼はそれは認めるわけにはいかんとしれっと答え、助教授を唖然とさせたのよ。すまん。救いようがなさすぎて、もう言葉が出ないぞ。その後も助教授たちは、再三にわたって実施するよう説得したわ。でも、大場は家族を連れて千葉県に海水浴に行くなどして、普通に日常生活を送ったの。その最中、痛い生き現場に赴いて、より人目につかない場所に埋め直すなどの隠蔽工作も抜かりなく行って、そのことを堂々と絶対にわからない場所に埋めたから大丈夫だと、わざわざ助教授に話したりもしたのよ。一方で、K さんの実家でも動きがあったわ。旅行から帰ると手紙に書かれていた8月4日を過ぎても帰宅しない娘を心配した両親が、大学に捜索を要請したのよ。母親は K さんの部屋から、大葉との関係に悩んでいると綴られた式を見つけており、娘の失踪に大葉が関与しているかもしれないと疑っていたの。ついに、ご両親も知ってしまったんだな。ただあくまでも、娘は家でしたを信じていたけどね。そして K さんの失踪は、大葉の妻の耳にも入ったわ。大葉の親友が妻と会った時に、もしも K さんが自ら命を絶っていたとしても、自分は大葉と一緒にやっていくしかないと思いますと話したのよ。奥さんは、大葉を愛していたんだな。そんな中、大葉も自主を考えるようになったの。この時点で大学側からの聞き取り調査も行われていたんだけど、大場は計算の失踪について、詳しいことは勘弁してくれと言いつつも、最後は助教授の説得に応じて自首を決意したわ。早く実施しろ。一秒でも早く。そして次郎も郵送して妻とも離婚する形を取り、親友が大庭の妻と娘たちを自宅にかくまう手はずも整えたの。弁護士をつけて自首に向けて準備をしていたとき、大庭は家族と共に消息を絶ってしまったわ。え、直前になって、やっぱり怖くなってしまったのか音信不通になったことを心配した親友は、豊島区にある大葉の自宅マンションを訪れたんだけど、家財道具のほとんどはなくなっていて、室内には模服が備えられていたの。さらに、大阪に住む妻の姉から実家に現金10万円を添えて、大葉一家が破滅した天末と、片見分けについて細かく依頼した妹直筆の遺書が届いたと電話が入ったのよ。マジか。もう、たどる道は一つじゃないか。助教授のもとにも大葉から、妻の子の世からいなくなりたいという気持ちを最後に尊重してやりたいという遺書が届いたわ。ここに来てようやく、助教授たちは警視庁を訪問し、大場が教え子を手にかけた可能性があることと、一家で失踪したことを告げたのよ。ちょっと、遅いような気がするけどな。妻の実家もすぐさま捜索願いを提出したんだけど、願いも虚しく、大場一家は静岡県にある海に飛び込み、全員が亡くなっているところを釣り人によって発見されたの。何の罪もない妻や子供まで、なんで巻き込んだんだ。品場もろともという言葉があるけれど、そのくらいの気持ちだったのかもしれないわね。こうして事件は明るみになり、計算の捜索が行われたわ。通報を受けた警察は、すぐさま計算の捜索を開始したわ。助教授たちにも事情聴取を行ったんだけど、犯人である大場がすでにこの世にはいないことから、現場の特定が大変だったのよ。だけど大葉は、遺体を埋めたことをペラペラと話していなかったかそうなんだけど、大葉は助教授に対して、山かもしれないし、海かもしれない、川口湖かもしれない、と。はぐらかすようなことばかり言っていたのよ。でもすぐに、大場が恩師である教授から別荘の鍵を借りていたことがわかり、捜査箇所が絞り込まれたわ。手がかりがあったんだな。現場からは泥のついたスコップ、近くのナス畑からは計算の赤いハイヒールが発見されたの。だけど肝心の計算はいつまでも見つからず、警察犬や航空隊のヘリコプターまで動員し、翌年の1974年2月末、別荘から50メートル離れた崖下にあるヤブから、見慰かした計算が発見されたわ。ミイラかわずかに残っていたオレンジ色のワンピースの柄や髪型の特徴で計算だと特定されたのよ。なんともやりきれない思いだな。だって、計算のお腹の中の赤ちゃんまで亡くなっていたんだろうところがね、調べても計算が妊娠していたという事実は確定できなかったのよ。え。だって、大場には子供ができたから離婚してくれって言っていたんだろう遺体の状態が無残だったことで赤ちゃんの行方がわからなくなったのかは不明だけど。二人が不倫関係だったことも踏まえると、妊娠は虚言だった可能性も捨てきれないわね。あくまでも、可能性の一つとしてだけどな。計算発見からおよそ1ヶ月後の3月26日、被疑者死亡のままオバは送検されたわ。これにより、事件は決着を迎えたのよ。三つ目、中国バラバラ事件。い、い、こい、な、何をしているのマリサ、ああ、この前久々に宝くじを買ったんだがこれから結果を見ようと思ってな。念をこの宝くじに込めていたんだぜ。それは気合を入れなくちゃだわ。マリサはその宝くじが当たったら、何に使うのそうだな。とりあえず当たった瞬間、この動画から消えるぜ。ちょ、ちょっと、なんでよ。働かなくてよくなるからな。光の速さで家に帰るぜ。うぐぐ、確かに。レイムは宝くじが当たったら、何に使うんだそうね、とりあえず貯金かしら。夢がないな。そうかしらでも宝くじなんて当たってほしくないわ。は、何を言ってるんだお金って簡単に人を変えちゃうものでしょそんな大金持っていたら、私どんな人間になるかわからないし、友達だと思っていた人からお金をせびられたりしたら悲しいもの。お、おいおい。そんな暗いこと考えなくても。だって人間、お金のためなら人だって殺せる人がいるのよ。確かに、良い意味でも悪い意味でも、別人かのような変化を与えてしまうものだな。それじゃ今日は、お金に狂わされた女性の話でもしようかしら2007年12月22日、中国雲南省霊孔市で、とある男性が数日前から行方不明になっていたのよ。その男性の名前は、ムホンジャン、当時39歳。彼はビジネスマンよ。警察は必死に彼の捜索に当たっていたわ。すると一人の警察官が、黒いビニール袋が捨てられているのを発見したの。嫌な予感を感じながらもその中を覗いてみると、260個以上にも刻まれたバラバラ遺体が入っていたのよ。2、260個以上だと。犯人は被害者に対して相当な恨みを持っていたことは明らかだな。恨みを買いやすい人物だったのかやり手ビジネスマンではあったから、そういう意味では恨みを買いやすい人だったけど、職場でも家庭でも、被害者は誠実という印象を持たれていたわ。っていうことは、仕事関係で何かトラブルがあったのかもしれないな。しかも人間を260個以上に切り刻むことができるなんて、普通の一般人じゃできないぜ。260っていう数字は、その道のプロかと思うほどのものよね。でも数日後に逮捕されたその人物は、その道のプロなんかじゃなかったわ。なんと19歳の女子大生だったのよ。は、女子大生。ええ犯人はただただ普通の女子大生。彼女が人を殺したと聞いた周囲の人は、口を揃えてまさかあの子が、ありえない、というくらい、殺人とは無縁の真面目な女の子だったわ。誠実な被害者と、至って普通の女子大生か。そんな二人の間で、どうしてこんな残虐な殺人が起きてしまったんだ。それは二人に裏の顔があったからなのよ。誠実だと思われていた被害者は、お金で症状を買い、症状は異常なほどお金に執着していたの。なんだかそれは、トラブルの匂いがプンプンするぜ。それじゃまずは、犯人と被害者の関係などについて解説していくわね。この事件の犯人の名前は、ちゃんちゃお、当時19歳。女子大生よ。北京郊外で炭鉱婦の仕事をしていた両親のもとに生まれたちゃおだったけど、決して裕福な家庭とは言えなかったわ。炭鉱が枯渇してしまったため、両親は働き口を失ってしまい、それ以来、安定した就職先を見つけることが難しくなってしまったの。それは大変だな。そのため、チャオの家では貧しい暮らしを強いられてしまうんだけど、それでも、両親は娘のためになんとかお金を工面し、チャオを大学に進学させたのよ。そんな両親のおかげで、チャオは無事雲南大学に入学し、女子大生ライフをスタートさせたわ。彼女は養親の頑張りを無駄にしないようにと学業に熱心に取り組み、真面目な女子大生として大学生活を送っていたわ。チャオの学業に対する真面目さは、彼女の家庭環境が背景にあったんだな。ええ。でもそんな家庭環境が原因で、チャオはお金に執着するようになったのよ。貧しい生活を強いられていたんだもんな。それはお金への憧れを感じてしまうのも無理はないぜ。さらに大学に通い続けるためにもお金を稼がなきゃいけないわ。だからチャオは、ホステスのバイトをするようになったの。そしてホステスのバイトをしていくうちに、この事件の被害者である本ジャンと出会ったのよ。でも本ジャンも誠実な男性っていう印象を持たれていたんだよな。そんな彼が、ナイトクラブに通っていたことも意外だぜ。ええ本ジャンは、高速道路建設のプロジェクトリーダーを務める、エリートビジネスマンで、彼もチャオと同じく、周囲からは真面目で誠実という印象を持たれていたわ。妻も彼に対しては絶対的な信頼を持っていたみたい。そんなに信頼されるってことは、妻に対しても誠実な人だったんだろうな。そうね。でも本ジャンは、実は毎晩のように夜の街に通い、ナイトクラブで合流していたのよ。そしてナイトクラブに入り浸るうちに、本ジャンにお気に入りのホステスができたわ。それがちゃおってことか。でもこれだけじゃ裏の顔とまでは言わなくないか意外ではあるが、本ジャンも男性だしね。そういうお店に行くのは悪いことじゃないわ。彼の裏の顔は、チャオにお小遣いを渡して彼女と体の関係を持つ、いわゆる援助交際をしていたことなのよ。なるほど。確かにそれは完全に裏の顔だぜ。なんと本ジャンは、毎月チャオに3万円、日本円でおよそ60万円のお小遣いを渡していたのよ。60万円、女子大生に。当時の中国は建設ラッシュだったみたいで、本ジャンはかなりの額を稼いでいたみたいね。毎晩のようにチャオに銀行口座の残高を自慢していたそうよ。誠実さはどこへやらって感じだな。そして毎月のように60万円という大金をもらっていたチャオは、次第にもっともっとと欲が出てしまうのよね。だからチャオは、本ジャンが店に現れたら子供のような笑顔を見せ、会いたかったなんて言って、彼を喜ばせていたわ。19歳の女の子からそんなこと言われたら嬉しいだろうな。でも、そんなあどけない表情を見せていたチャオだけど、裏では本ジャンの愚痴を彼氏にぶちまけていたわ。ええー、彼氏がいたのか。そうなのよ。本ジャンとも交際していたけど、それはお金目的。彼氏に会うたびにチャオは好きでもない親父と寝て、たったの60万円だよと愚痴を漏らしていたそうよ。お金のためなら好きでもない男と関係を持つことができるという、お金の異常な執着心こそが、彼女の裏の顔なのよ。なんだかそうなると、真面目な女子大生っていうのも嘘のように感じるんだが、本当に真面目に勉強していたのか勉強に励んでいたのは本当よ。っていうのも、勉強をおろそかにするっていう考えが彼女にはなかったのよね。当時の中国では、大学の教育が将来、交代分の職に繋がる傾向があったのよ。中国って一見お金持ちの国に見えるけど、実際は富裕層と貧困層にかなりの差があるのよね。さらに90年代以降の中国は、科学技術と経済が発展したことから、どこの会社も優れた人材を求めるようになったのよ。なるほど。それじゃ大学進学は、必要不可欠なんだな。ええ、だからどんなにお金がなくても、子供を大学に通わせようとする親が多いみたいね。ふん。じゃあ、じゃが学業に専念していたことは本当ってことか。むしろお金に執着している彼女だからこそよ。将来たくさん稼ぐために良い職に就く。そのため真面目に勉強していたってだけね。さらにお金のために好きでもない本然と関係を続けていたってことだな。最初に抱いていた真面目さとは、ほど遠い人物像に驚いているぜ。でも恐ろしいことに、彼女のお金への執着心はこんなもんじゃないのよ。本人の口座にあるお金を手にするためだけに、本人殺害を決意したんだもの。チャオはこれ以上、本人からお小遣いをもらうことができないと悟ったから、無理やり奪うしかないと考えたのよ。2007年の秋、チャオは本人に呼び出され、霊光師のとあるジャンソーを訪れたわ。ここで本人が仲間と賭け麻雀を楽しんでいたんだけど、彼は負けが続いていたそうなのよ。そこで彼はピンチヒッターとしてチャオを呼び出していたの。チャオはマージャンが得意なのかかなり得意だったみたいね。どこで覚えたかは知らないけど、本ジャンは彼女に収支をプラスまで持っていけたら、チャオにもご褒美をあげるからと頼み、結果、チャオはその日勝ち続け、収支をプラス12万円まで取り戻してみせたのよ。す、すごいな。ここまで検討したんだからと、チャオは、それはそれはとんでもない額のご褒美をもらえると期待していたわ。そんな彼女に本ジャンが渡した金額は2万円。2万円もかなりの大金だけど、この金額にチャオは心底がっかりしたわ。2>, 2万円って日本円で約40万円だろかなりの額だぞ。負け続きだった本ジャンの収支をプラス2まで持っていき、さらに12万円勝ち取ったのに、もらえた金額は12万円の6分の1。もっともらえると思っていたチャオはその瞬間、本ジャンはもう金にならないと確信したのよ。おいおい。本当にとんでもない執着だな。これが原因で本陣殺害を決意したチャオは、まず、恋人であるシェフォンに計画を打ち明けたわ。そしてもう一人仲間を増やすことにしたのよ。その人物はシェフォンの友達のガンルー。ガンルーを自宅に呼び出し、この計画へと誘うんだけど、その前にチャオは、ナイトクラブの客にいつまでもお金を返さない奴がいるの。お金が返ってこなかったら、暮らしていけないと、まるで被害者かのような演技を見せたのよ。仲間にするための演技だな。ええ、あっさりと信じたガンルーに、シェフォンが相手は金持ちの親父。手伝ってくれたらお前にも分け前をやると持ちかけたのよ。そして大金に目がくらんだガンルーは、あっさりと計画に乗ってしまったわ。バカ野郎だぜ。そして事件は起きてしまったのよ。午後8時、チャオに呼び出された本んが向かったのは、街外れのマンスリーマンションよ。どうやらチャオが最近この部屋に引っ越してきたらしく、今回はその引っ越しパーティーで彼は呼ばれたのよ。チャイムを鳴らすと待ってたよと、チャオはあどけない笑顔を向けたわ。引っ越ししたばっかりだからか、生活感がなさすぎる部屋に違和感を感じながらも、本ジャンは案内された奥の部屋へと入ったわ。するとそこにいたのはシェフォントガンルー。シェフォントガンルーは動揺する本ジャンを取り押さえ、ロープで首を絞めたのよ。引っ越しパーティーは嘘だったんだな。ええ、首を絞められた本ジャンは気を失ったわ。しばらくして目を覚ましたけど、目の前にはビデオカメラを構える茶を、さらに手足は拘束され、両隣にはシェフォントガンルーが立っていたわ。怯える本人にちゃおは殺されたくなかったら、キャッシュカードの暗証番号を教えろと彼を脅したのよ。恐ろしい女だぜ。本人は最初、その要求を拒否したわ。暗証番号を教えてくれないならと三人が取った行動は、なんとも恐ろしい拷問だったのよ。なんと本人の爪に爪楊枝を差し込むというやり方で、暗証番号を吐かせようとしたのよ。ひ、人の心ってものがないのか。そうやって本人を痛めつけ、暗証番号を聞き出した三人は、その後、彼の首を絞めて殺害、暗証番号を言ったら殺さないんじゃないのかよ。話と違うぞ。とんでもない奴らだな。そして三人は遺体を処理するためにお風呂場へと運んだわ。遺体はバラバラにされて見つかったんだもんな。ええ、なんと、この時に率先して遺体解体を行っていたのは彼女だったのよ。えここで彼女の勉強への熱心さが関わってくるわ。彼女が一生懸命学んでいたのは、法医学の分野だったのよね。なるほど。つまり人体の構造などにチャオは詳しかったってことか。ええ本ジャンの遺体を260個以上という数にまで解体できたのは、チャオがこれまで培っていた知識が大きな鍵となっていたのよ。そして解体した遺体を3人は発見場所である山に行きし、本ジャンから聞き出した暗証番号で彼の貯金を手に入れてしまったわ。許せないぜ。いつ逮捕されるんだ事件から数日後よ。まずチャオが逮捕され、その2日後にシェホ本とガンルーが逮捕されたわ。ナイトクラブの従業員の証言があったおかげで、即逮捕につながったみたいね。おおとりあえず一件落着だな。即逮捕はされたけど、チャオは裁判で、とんでもないことを主張し出したのよ。<音声>もちろん裁判は開かれることになるんだけど、チャオはその裁判前から、性的暴行を受けていたと主張し、さらには上場釈量まで求めたわ。<音声>嘘つけ。でもその主張は通らなかったわ。チャオ、拷問の様子をしっかりとビデオカメラに収めていたのよ。え撮影していたのかええ、やばいぜ。さらに遺体解体の指示を出していたのもチャオだったため、弁明の余地なしと判断されたわ。そして3人に言い渡された判決は死刑。お金のためだけに拷問、そして挙句の果てには殺害、残落以外の何者でもないぜ。ちなみにもう刑は執行されていて、2009年4月17日に3人はこの世を去っているわ。それじゃ、この事件を改めてまとめていくわ。2007年、260個以上にバラバラにされた男性の遺体が発見されたわ。犯人は一体どんな人物なのかと注目が集まる中、逮捕されたのは至って普通の女子大生だったの。被害者と犯人ともに、職場や学校での印象は真面目。トラブルを起こすような二人じゃないと思われたけど、そんな二人には裏の顔があったんだよな。被害者は未成年である犯人と援助交際しており、多額のお金を渡す代わりに、体の関係を持っていたの。犯人はお金に異様なほど執着しており、お金のためなら、好きでもない男性と体の関係を持つことができ、最終的にはお金のためだけに被害者を拷問の末、殺害してしまったわ。お金に困ったことがなければ、ここまで執着することはなかっただろうな。弁学にも一生懸命励んでいたなら、将来いい仕事につけただろうに。援助交際でとんでもない大金を得ることの快感を知ってしまったせいで、さらに執着が強くなってしまった気もするぜ。まあ、それでも人を殺してしまっている以上、同情はできないわよね。その通りだぜ。一度得たら、もう元には戻れないお金への欲、恐ろしいわ。4つ目、東京山形連続放火殺人事件。いきなりだけど、前回紹介したストーカーの事件あっただろあの話を聞くと、道端を歩いている時に、自分がストーカーされているんじゃないかって想像してしまったりして、怖いぜ。ストーカーされている側はなかなか気づけないから怖いわよね。ちなみにまだ紹介していないんだけど、山形と東京で起きたストーカー事件、マリサは知っているかしらい,いや、聞いたことがないぜ。東京山形連続放火殺人事件っていうんだけど、暴力により交際男性二人に逃げられたゲイの浅山勝美が、交際相手二名をそれぞれ執拗に追い回した挙句、放火して殺害した事件よ。ゲイだったこれは詳しく解説してもらう必要があるな。まずは今回紹介する山形東京連続放火殺人事件の事件概要について詳しく解説していくわね。事件は2010年から2011年にかけて起こったわ。そして今回の事件の犯人の名前は朝山克美彼は同性愛者だったのよ。なるほど。同性愛者だったということは今回の事件の被害に遭った方は男性だったのかそれは後ほど詳しく説明するわ。犯人の浅山克美は、中学を卒業すると同時に美容師を目指して上京したわ。そんな中、女性に対して興味が湧かないことに気づき、自分がゲイだということに気づいたのよ。それに加えて浅山克美は入れ墨にも興味があり、その頃から体に入れ墨を入れるようになったわ。入れ墨だらけの体になり、地元では浅山克美を釜まやく座と呼ぶようになったわ。浅山克美はこれを何とも思っていなかったのか朝山勝美は同性愛者という事実を受け入れて、男性と交際を重ねることになるわよ。しかしそんな中、2002年にさゆりと結婚することになるわ。さゆりという人は女性か同性愛者なのに女性と結婚するなんて、朝山勝美は何か天気でもあったのかいや、天気はなかったわ。同性愛者だった朝山勝美とさゆりとの間に愛情はなかったそうよ。だったらなんでこのタイミングで結婚することになったのか気になるぜ。もともと二人は、一緒にスノボに出かけるほど仲のいい友人だったわ。そんなある日、朝山勝美がさゆりを呼び出すわ。そこで朝山勝美は自分と同棲していた相手が逃げてしまって、一緒に飼っていた犬の面倒を見る人がいないから、代わりに面倒を見てくれ。さらには都合がいいから結婚して、これからは夫婦ということにしよう。こう告げたのよ。都合がいいから結婚。どうして結婚することが朝山勝美にとって都合がいいんださすがにいきなり結婚を持ち出されたさゆりという人物も、これには断りを入れたんだろ本来であれば断ると思うわ。でもその時は断ることができなかったのよ。それはどういう意味だ朝山勝美は続けてこう告げたわ。もし断ったら犬を殺すとね。おいおい、脅しかよ。そんなこと言われて断れるわけがないぜ。ええ。だからさゆりは断ることができず、結婚を引き受けたわ。ちなみにさゆりという人物も、メリットがなかったわけではないのよ。結婚することで何かメリットがあったのかちょうどこの頃、さゆりの父親は癌を患っていたのよ。だから父親がこの世を去ってしまう前に、結婚の発表をどうしてもしたかったと考えられてるわね。なるほど。父親を喜ばせるためにってことだな。そういうことよ。こうして結婚生活を送ることになった二人だけど、ある日を境に二人の関係は悪い方向に行くことになるわ。何かきっかけでもあったのか朝山勝美からさゆりに対しての暴力ね。しかもちょうどその頃、別の事件を起こした浅山勝実は逮捕されたのよ。別の事件、万引きをした挙句、店員に対して暴行を加えたのよ。もともと暴力性のある人間だったんだな。ええ、そして出所後の浅山勝実は、さゆりに対して金づるだと思うようになるわ。どうしてさゆりという人物は、浅山勝実にそこまでしてあげていたんだしてあげていたんじゃないわ。犬を殺すと脅し、暴力まで振るわれていたのよ。お金を貸してと言われて断れば、どうなるかマリサでもわかるでしょそうだな。そもそも断る選択肢がなかったってことか。そういうことね。そして2008年の10月のことよ。同性愛者だった Y さんという男性が、名古屋の戦闘に訪れることになるわん。Y さんという方も同性愛者だったのかそうよ。そこの戦闘には、Y さんと同じ同性愛者の友人たちがよく集まっていたそうよ。当時、そこでは同性愛者向けのサイトの話で盛り上がっていたわ。ああもしかしてそこに浅山克実が来たのかその通り、その話を耳にした浅山克実は会話に混じり、そこで Y さんと気統合することになるわ。そしてその当日、Y さんと関係を持つことになるのよ。当日って、かなり気統合したんだな。そしてその数日後には二人は交際を始めることになり、反同棲するようになるわ。そこからしばらく経ったある日のこと、二人の関係は悪い方向に進むことになるわ。えあ、もしかして、朝山克美が交際していた男性に暴力を振るったとかその通り。ちなみにその日はクリスマスだったそうよ。朝山克美はこんな何もないクリスマスは初めてだと。Y さんの頭にチャッカマンとリモコンを叩きつけたわ。それから徐々に朝山克美の本性が見えていき、我慢できなくなった Y さんは2009年の1月に別れを切り出したのよ。でもそんなこと言ってしまったら、さらに朝山克美に火がつきそうじゃないかもちろん朝山克美は拒否したわ。さらにはお前がゲイだということを周りにも親にもばらすと脅したわ。こうなると思っていたぜ。そう言われた Y さんだったけど、結局付き合ったままでもこの先の未来は明るくないと判断し、朝山克実から嫌われようとしたわ。嫌われようとしたどんな行動に出たんだ他の男性と関係を持ったのよ。なるほど、もう朝山克実には興味がないとアピールしたんだな。でもこの行動がどう転ぶかはわからないぜ。残念ながら効果はなかったわ。朝山勝美は Y さんに対してどうしても別れたくないと一晩中喚めき、罵倒するようになったそうよ。そろそろ Y さんが限界だと思うぜ。結局こんな関係が1年間続いたわ。でも結局我慢できなくなった Y さんは、2010年の5月に山形市の実家に帰ることを決意したのよ。その方がいいと思うぜ。東京と山形ではかなり距離も離れているし、安心だと思うぞ。でも結局、朝山勝美からの連絡が切れることはなかったわ。さらには Y さんの実家まで押しかけてくるようになったのよ。東京から山形まで来たのかもうここまで来ると完全にストーカーだぜ。そして押しかけた浅山克美は Y さんを名古屋に連れ出すわ。でも Y さんは再び実家に逃げ込むことになるわよ。それでも追ってくるのが浅山克美だろ本当をバレないように身を隠すのが一番だと思うぜ。そうすればよかったんだけど、結局隠すことはできず、大きな事件が起きてしまうわ。朝山克美は、Y さんが帰る実家をなくせばいいと考えたのよ。おいおい。まさかここで放火かその通り、10月2日、朝山克美は Y さんの実家を訪れるわ。そこで Y さんの養親が寝ている時間帯に忍び込み、火を放ったのよ。養親は無事だったのか残念ながら養親ともに命を奪われてしまったわ。そしてさらに問題が起きるわ。これについては警察が調査を行ったんだけど、結局失火の原因を突き止められず、失火として処理してしまったのよ。本来だったらこのタイミングで浅山克実が逮捕されたはずだったのか。早く逮捕しないと、さらなる犠牲者が出てきてしまうぜ。それでも Y さんに対して付きまとうことをやめなかった浅山克実だけど、ある日を境にストーカー行為は起きなくなるわ。何があったんだ浅山克実は別の男性、王さんと関係を持ったのよ。なるほど。別の男性に興味を持ったから、Y さんへのストーカー行為はなくなったってことか。でもそこで心配なのが、新しい男性の王さんだぜ。Y さんと同じようなことが起きてしまう可能性がかなり高いと思うぜ。マリサの予想通りね。2011年から、王さんをさゆりが借りていた家に住ませて同棲を開始でも結局、数ヶ月後には王さんに対して手を挙げるようになったわ。ちなみにこれには、さゆりも加わっているわ。この状況で今度はさゆりも加わったのかそもそもこの段階で、まだ結婚が続いていたなんてびっくりだぜ。王さんも結局我慢できずに、東京にある実家に逃げ込むことになるわ。でも朝山勝美は追っかけるんだろ完全に流れが Y さんの時と同じだぜ。そうね。ただこのストーカー行為は、さゆりも加担していたわ。そして最終的にはまた犯行に及ぶことになるわよ。また放火ってことだな。その通り、2011年の11月24日、今度は二人で王さんが母親と暮らす実家に侵入したわ。帰宅してきた母親を殺害してベッドに寝かせ、火を放つことになったのよ。マジか。でもどうして母親を殺害した後にベッドに寝かせるという行為を行ったんだそれは Y さんの時と同様に事故として処理されると考えていたからね。こうしてさゆりも加わって Y さんの養親、O さんの母親、K3 人の命を奪ったのよ。とんでもない事件だぜ。ちなみに今回も警察は失っと処理してしまったのかここからは逮捕と判決について詳しく解説していくわね。事故として処理されると考えた浅山克実だけど、今回はそうはいかなかったわ。以前から警察はストーカー事件としての捜査を開始していたのよ。そして犯行から約1ヶ月半後の2012年1月5日に逮捕されることになったわ。そうだったんだな。でも今回の事件は相当悪質だと思うぜ。死刑も免れないんじゃないかまず東京地裁で行われた初公判では、浅山克実は山形で起きた事件について、殺害するつもりはなかったと殺意を否認。検察側は確実に殺害できると考えていなくても死亡させる危険性があると認識していれば殺意があると認められると主張したわ検察側の意見に納得だぜ結局第一審判決は死刑だったわそこから山形で起きた事件の殺意について東京地裁は家の壁にも灯油が巻かれている点を指摘避難能力の劣る夫婦が死亡する危険性が高いことを認識しながら放火したと推認できるとして殺意を認定したわさらに命乞いを無視して殺害しており、残忍極まりないと指摘。全く落ち度のない被害者が3人も殺害され、社会に与えた衝撃も大きい。交際相手を連れ戻したいという願望を実現するために重大な犯行を繰り返しており、繁状は極めて重いとして死刑を言い渡したのよ。なるほどな。そういえば、事件に加担した妻のさゆりの判決はどうだったんだ妻のさゆりは、容疑を全て認めてたわ。弁護側は妻は夫の浅山に支配されている関係だったと主張して、原型を求めていたのよ。結局、妻さゆりに対しては、懲役18年休憩懲役22年を言い渡したのよ。弁護側は、控訴せずに判決が確定したわ。そうだったんだな。でも一つ疑問が残るぜ。どうして浅山勝美は、人に対して暴力を振るう性格になったんだ彼の老いたちも気になるところだぜ。じゃあここからは朝山勝美の生い立ちについて詳しく解説していくわ。1965年に生まれた朝山勝美は、兄と姉の三人兄弟だったそうよ。両親の仲は良くなかったみたいで、特に父親の方に問題があったわ。父親も暴力的な性格だったのかええ、かなり怒りっぽい性格で、お酒を飲むたびに妻に対して手を挙げていたみたいね。父親もそうだったのか。ただ、当時の朝山勝美はそんな父親を嫌って、自分の母親を守ろうとしていたのよ。ただどうしても父親には力で勝てず、抵抗することはできなかったんだけど、大人になるにつれその考えは変わることになるわ。朝山勝美も大人になるにつれて力がつき、そのおかげで父親に対抗できるようになったということかそう、今まで暴力を振るってきた父親に対して、朝山勝美は対抗できるようになったのよ。そこで朝山勝美はこう考えるようになったわ。暴力があれば何事もうまくいくとね、なるほど。力で父親をねじ伏せられたことが自分にとっての教訓になってしまったのか幼い頃のこの一件がきっかけで今回の事件が起きてしまったわけだなこれで事件の解説を終わりにするけど改めてストーカーがいかに恐ろしいものかを理解できたんじゃないかしら想像以上に恐ろしいものだったぜあとはやっぱり幼い頃に焼き付いた記憶というものは大人になっても消えないってことも今回の事件を聞いて思ったぜこういった経験は鮮明に記憶に残っているんでしょうね最後に亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。というわけで今回は山形東京連続放火殺人事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。